1: Le commentaire
0: de Varda Étienne,
1: une vision pas comme les autres.
0: Cher Varda, comment vas-tu?
1: Ça va très bien. Merci, et toi, Geneviève.
0: Mais écoute, ça va bien, euh, et j'ai l'impression, je, je sais pas pour toi, là, est-ce que tu as écouté le point de presse?
1: Non, j'ai pas pu l'écouter malheureusement. Je
0: trouvais qu'il y avait des bonnes nouvelles aujourd'hui là. On, je sais pas si on essayait de nous remettre de la mine dans le crayon là, mais la deuxième vague affecte particulièrement notre santé mentale. On est stressés, les parents, les enfants. Puis aujourd'hui, on, a, on nous a un peu dit que les mesures sanitaires étaient en train de porter fruit. Bon, il est trop tôt pour se le poil des jambes avec ça là. Euh, mais quand même, c'était une bonne nouvelle parce que euh, globalement là, on va pas bien.
1: Ben oui, ben merci de me l'apprendre que, que euh, les mesures sanitaires, bon, que les que les que les enfants et les adultes vont mieux. Mais moi, ce que je pourrais dire, au risque d'aller mieux, mais selon l'article qui est paru ce matin sous la plume de Gabriel Duchesne, on apprend que malheureusement, 51% de parents d'enfants âgés de zi- entre 0 et 5 ans sont de plus en plus stressés, les mm-hmm. enfants sont de plus en plus anxieux. 44% de ces parents-là ont de la difficulté à garder leur calme et c'est pire maintenant que lors de la première vague. Et euh, moi, ce qui me désole, parce que je le vis un peu dans mon quotidien, c'est-à-dire que je ne suis pas parent de, de jeunes enfants, mais j'ai ma sœur qui a mon neveu qui, lui, a 4 ans. Et je peux te dire, Geneviève, qu'effectivement, ma sœur en arrache solide. Et pourtant, c'est quelqu'un de très... Ma sœur est, est de nature très calme, très zen, très cartésienne, très à ses affaires. Et là, ben, mon neveu, il est devenu comme le diable de tant non, ils sont
0: survoltés. <rire> Écoute, Varda, mon fils a 5 ans.
1: Ah bon, alors voilà. C'est,
0: c'est un enfant euh, entre guillemets euh, parfait. Là. Je voudrais jamais être un enfant difficile, mais là euh, ils réagissent. Et moi j'ai remarqué que, que je crie beaucoup. Bon, ben, je suis pas quoi? quelqu'un qui crie en temps normal, là, mais là là, pis j'essaie vraiment que, de pas crier, là, mais j'ai le goût de crier souvent.
1: <rire> Sache que t'es pas seule parce que je pourrais te dire que c'est la même chose du côté de ma sœur et j'ai aussi d'autres connaissances qui sont parents d'enfants de cet âge-là. Ouais. Et non seulement, euh, c'est, c'est parce que les parents. Ils sont épuisés. On s'entend, ils sont tourmentés, ils sont impatients. Il euh, y en a qui deviennent colériques, il y en a qui sont aussi dépressifs. Et il faut aussi penser aux parents monoparentaux qui, eux, ne peuvent pas compter sur l'aide du, de l'autre parent pour mmh. leur t'sais, venir t'sais, venir en aide.
0: Mais j'ai une question en attends, attends, Est-ce que là, on fait allusion aux parents euh, monoparentaux ou solo-parentales? Genre, moi, mettons, je suis en garde partagée quand, chaque mes enfants, je suis seule. Deux? Ouais, Les c'est, deux! C'est...
1: Monoparentale et solo-parentale.
0: Non, mais moi, ça, je c'est... peux y redonner à un moment donné, j'ai un petit break. T'sais, les monoparentales, là, sont tout seules. Tout seuls, tout seuls, tout seul. Tout oui, seul, ex- tout
1: seul. Exactement, exactement. Mais tu vois, ma soeur, elle est monoparentale, mais pas parce qu'elle est plus avec son conjoint, c'est parce qu'il vit dans un autre pays, malheureusement. Ouais. Donc, tu vois, donc elle est, elle est monoparentale d'une certaine façon. Et euh, non seulement... Ça, et, c'est que ça affecte aussi son rendement au travail. Parce qu'elle travaille de chez elle, elle est en télétravail, comme mm. bien d'autres gens qui ont ce... C'est quand même, pour certains, c'est, un, c'est quand même un privilège, parce que ça n'affecte pas euh, leur, leur revenu ou quoi que ce soit, mais mentalement, ça l'affecte grandement. Et pour ceux et celles qui, eux, eu, euh, ça a eu un effet sur dans leur poche, ben qu'est-ce que tu penses qui arrive? C'est que certains d'entre eux ont ont été dans l'obligation d'avoir eu recours aux banques alimentaires. Tu te souviens, on en avait parlé justement. Mm. C'est des, des gens qui sont, des parents qui sont maintenant, qui demandent de l'aide aux banques alimentaires, qui sont aussi dans l'incapacité de payer leur loyer, tu sais, de, de joindre les deux bouts pour payer leurs leur factures euh, mensuellement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les solutions envisageables? Bon, Peut-être que ce serait, ce serait pas une mauvaise idée s'il y avait un regroupement tant de, t'sais, de, de soutien, un groupe de soutien aux parents. Tu sais, si tu connais des parents qui sont dans la même situation que toi, d'en parler, tu de faire des appels des appels Zoom puis de t'sais, lancer des pistes de solutions, mais tu fais quoi avec ton flow Moi, j'ai, tu... j'ai
0: remarqué euh, que sur Facebook, il y a beaucoup de groupes de parents, là, évidemment, c'est vrai? très populaire. Oui. Euh, il y a des groupes de de parents par quartier aussi oui? euh, et ça ventile beaucoup. Ça ventile énormément et je trouve ça bien.
1: Oui, mais en, tu, tu vois, même si que on, on fait partie des... Pro, comme moi, par exemple, qui est dans, qui est dans l'entourage de ma sœur, évidemment, lorsque je dis à ma sœur, écoute, Guylaine, je prends Noah quelques jours, ouais mais il y a le confinement, puis là, ben, elle a peur, puis ben, il y a ma mère qui est plus âgée, donc même si je souhaite lui venir en aide, il mm. y a aussi des craintes de son côté qui sont des craintes légitimes. Donc... C'est comme, c'est un, excuse-moi l'anglicisme, mais c'est un catch 22 c'est demi fidou, demi Parce que si t'es de, t'es de l'extérieur et que tu veux aider quelqu'un qui mmh. vit dans cette situation-là, tu fais comment? Moi, j'ai Mais, aussi,
0: ouais, mais attends, moi je pense qu'en ce moment, euh, si par exemple une personne est en difficulté avec son enfant puis qui est au bout de ses ressources,
1: clairement, je pense qu'on 21. peut faire une petite entorse. J'pense. Oui. Ouais, ouais, écoute, je te cache. Écoute, ça m'est arrivé, Geneviève, je ne vais pas te mentir, qu'il y a eu des moments où j'ai dit à ma sœur. Regarde, je vais venir chercher le petit pour la journée ou pour la nuit. Mais ce qui arrive aussi, c'est que même si je suis très très proche de mon neveu que j'adore, ben quand ils sont pas la nuit, ben, j'ai beau essayer de le traîner, faire le clown, faire le jour. Mais ben, je veux maman, appelle maman, va vale aller trouver maman, je veux dormir avec maman, même maman. Et là, il pleure, il pleure. Donc, je fais quoi Tu comprends ce que je fais <rire> Je fais quoi Tu dis, c'est... 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 c'est un mais, tu donnes grave. <rire> mais non, mais... puis moi,
0: j'ai je... <rire> la... <rire> je sais pas. Y a rien à faire, Allô, Je comprends DPG, tellement. Non, mais je comprends tellement. Le... Puis les gens sont à bout. Pis on est, euh, je trouve ça drôle que tu dises, je suis pas un géo. Parce que moi, c'est exactement ça que je disais à mes enfants en ce moment. Là, là, maman, faut qu'elle fasse rouler la maison, là. Je suis pas, euh, ma job, c'est pas de vous entertainer, de vous distraire, là. Je suis pas une géo. Je sais plus quoi. Mais tellement, j'ai la culpabilité ah. dans le piton. Je trouve que je suis une mauvaise mère. Puis là, à chaque fois que je vais sur Instagram, je vois des mères à quatre pattes en train de faire des Legos avec leurs enfants qui ont l'air de passer un moment. Magique, puis moi je m'identifie pas à ces mères-là. Je, je trouve Don qu'en paye. ce moment j'ai de la misère. J'ai de la misère à me sortir la tête de l'eau. Qu'est-ce que tu veux?
1: Appelle ton amie elle va te donner plein de conseils pour
0: moi. je ne vais pas là.
1: <rire> c'est tout ça. <seul. rire> enchaîne, on enchaîne. On enchaîne. Peut-être.
0: Mais c'est ça. Donc moi je ne suis pas le géo de mes enfants et j'ai de la Alors, misère.
1: Que, j'aime bien, comme, tu as parlé du fait que tu es en garde partagée. Des fois je
0: m'enferme dans la salle de bain Varda pour vrai, pour ah, avoir, voilà. avoir cinq minutes de paix. Mais j'ai la chance quand même d'avoir des enfants plus vieux. Donc, oui. des fois, quand j'ai besoin d'avoir mon moment pour, par exemple, je sais pas moi, faire du vélo ou juste oui. aller prendre un bain, je peux compter sur mes filles plus vieilles pour prendre soin de leurs frères. Ça, ça m'aide.
1: Oui. OK. Et pour les autres?
0: <rire> Mais, elles sont tout, tout nettoyantes, les autres. Là. Elles sont capables de gérer. <rire> Déjà moins peu.
1: Non, mais ce que je veux dire pour les autres... Alors, toi, tu fais partie, de justement, de ces privilégiés qui ont des enfants plus âgés.
0: Non, mais pour les autres, ils doivent capoter. Je veux dire, c'est normal, là, en ce moment-là. Je pense qu'il faut faire des petites entorses euh, contrôlées. C'est-à-dire d'avoir une personne. On l'a dit, d'ailleurs, au gouvernement, si vous êtes tout seul, euh, vous pouvez demander à une personne de venir vous aider. Là.
1: Effectivement. Et puis, il faut pas oublier aussi, Geneviève, que euh, les, le temps des fêtes approche. Alors, le temps des fêtes approche. En général, les enfants sont encore plus agités c'est deux, trois semaines avant que le Père Noël passe, passe déposer les cadeaux sous l'arbre. Mais là, tu as tous ces celles aussi que maintenant, qui sont en, précarité, en situation de précarité, et qui ont moins de sous pour acheter des cadeaux de Noël. Donc, non seulement tu as moins de sous, de deux, tu es coupé des autres membres de ta famille, mmh. et de trois, tu as le petit qui capote dans la maison. Écoute, la joie, toutes les choses, c'est... c'est sincèrement, moi, alors, je lève... Mon chapeau bien bas à tous ces parents. Bon, d'ailleurs, tout, euh, je t'inclus là-dedans, Geneviève. Tous ces parents d'enfants en bas âge qui tenaient le cap, qui gardaient votre contrôle, et qui réussissaient tu sais, à, à passer au travers. Je sais, vous êtes, vous êtes des héros. Non, mais, sincèrement, je, dis, je, moi, moi, là, je serais déjà être père, mar, pardon, être maman d'un enfant en bas âge, je serais présentement enfermée à double tour dans, à l'est au quatrième étage. Mais moi, je, je pense qu'il ré- faut, en...
0: euh, il faut aussi parler des gens pour qui ça se passe moins bien. Tu sais, parce que il oui. y a des situations en ce moment, il euh, y a des familles qui ont des enjeux, qui avaient des enjeux avant la pandémie, qui se sont trouvés euh, exacerbés par la pandémie. Là, Je parle des enjeux, euh, ça peut être différents enjeux. Il euh, y a des parents qui, qui vraiment, euh, s'en sortent pas si bien que ça. Là. Puis est-ce qu'ils ont de l'aide, ces parents-là? Est-ce qu'on est en train de les accompagner? Moi, j'ai pas l'impression.
1: Et je te dis, ce qui est encore plus triste, Geneviève, c'est que 79 des gens euh, dans le sondage qui est effectué disent qu'ils ne vont pas chercher de l'aide.
0: Ben, c'est gênant. C'est gênant de dire que t'es tabou. Tu comprends?
1: Non, attends, 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 attends. Attends, On parle pas de, de parents. Encore une fois, je, je suis pas dans leur position, mais je me dis, je, je suis quand même parent, j'ai eu trois enfants. Mais comment peux-tu être gêné d'aller demander de l'aide avant, justement, de commettre peut-être l'irréparable? Je veux dire, tu pourrais gêner si tu me dis, écoute, t'as battu ton enfant à sang ou que ton enfant est victime d'inceste ou peu importe, mais que toi, tu en as p- ras le pompon et que le presse-toi est sous le point de péter, là... La moindre des choses, c'est que tu vas chercher de l'aide. Mais moi,
0: je pense que c'est dur d'aller chercher de l'aide, Varda, avec tout ce qu'on entend. Il y a eu l'histoire de la DPJ aussi. Les, les parents ont peur d'être catalogués. Moi, je, je trouve qu'il faut faire très attention avant de dire. Eh, je comprends pas les gens qui vont chercher, de, pas chercher d'aide parce que un, de l'aide, il y en a pas tout le temps. Les organismes sont débordés. Puis les gens ont peur. Les gens savent pas vers qui se tourner. Puis parfois, quand tu es en détresse, tu t'en rends pas trop compte que. Tu comprends, c'est complexe. Très là. bien,
1: très bien. Ben, alors, on fait quoi, Geneviève Quelles sont les solutions envisagées
0: mais je sais pas, t'en as-tu? C'est euh, ça ta chronique?
1: Alors, <rire> oui, mais avoir une chronique, c'est une chose. Ça veut pas dire que je détiens la vérité, mais m- moi, ce que je fais, je je pense à ma sœur qui le vit. En oui. tant que sœur, puis nous, en plus, on est, on est une famille tricotée serrée, donc, c'est pas l'aide qui manque. Je, dire, je suis là, euh, ma mère est là, euh, j'ai mes, mes enfants ont 14, 17 et 27 ans, donc, ils aident ma sœur aussi. Ma sœur a un autre enfant qui, est, qui, est, qui, est, qui a 20 ans, donc, tu vois. Puis elle mm. est tante, elle est cousine. parce que bon. OK, mais c'est pas tout le monde qui a cette chance.
0: Je pense que la solution, euh, c'est que les écoles et les garderies et tout ça, ça reste ouvert le plus longtemps possible. Parce que pour bien des enfants, c'est le seul filet de sécurité qui reste. Donc, de faire l'effort supplémentaire, de continuer, je pense que c'est ça la solution la la, la plus immédiate et la plus accessible après ça, investir puis inv- donner de l'argent euh, pour que, que les organismes aient les moyens d'opérer. Là, j'arrête pas de le répéter tout le temps. Puis on fait mille entrevues, mais ça reste ça le nerf de la guerre
1: mais ben, tu vois, Geneviève, c'est un bon point, justement, que amènes, parce que, tu sais, on, on parle d'argent, il y, y a des montants qui ont été octroyés pour venir en aide aux gens. Ils ouais, ont où?
0: Tu sais, à un moment donné. Mais
1: c'est ça. Non seulement ça, c'est que, on, bon, là, on pense, on, on a, on a, on a donné de l'argent pour les, pour les adolescents, pour les personnes adultes. Est-ce qu'on peut aussi sortir, tu sais, des sous, pour les enfants plus jeunes qui, eux, aussi, parce que, tu sais, l'autre problème, c'est que plus ils sont jeunes, plus ils ont de la difficulté à exprimer comment ils se sentent. Donc, tu sais, ça se, ça se démontre comment? Ben, dans la colère, c'est l'enfant qui bien colérique. Puis là, t'as, t'as mm. plein d'enfants aussi. Écoute, j'ai une amie qui est prof. Elle est, elle est prof au secondaire. Elle me disait, c'est incroyable le nombre d'enfants maintenant qui mm. souffrent, tu sais, qui sont en tête du TDAH. Mm. A, là, écoute, la prescription de pilule, en, 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 là, c'est vraiment très inquiétant. Puis là, comme tu dis, Geneviève, on fait quoi? On multiplie les entrevues, puis là, on, on supplie le gouvernement. Oh, je suis tellement à bout. Je suis à bout, puis je n'ai pas, bon, pas d'enfant de 5 ans, imagine. Je suis vraiment à bout, puis ça me décourage, Geneviève, parce que je ne vois pas la fin. Et on a beau on a beau en discuter jusqu'à ce que mort s'en suive, tu sais, à court terme, il va se passer quoi? Parce que l'aide, il faut qu'elle soit immédiate. C'est pas dans 6 mois, C'est n'est pas dans 3. C'est maintenant, c'est là, là. On fait quoi? Mais je pense le que le gouvernement, gouvernement est parfaitement conscient
0: de la situation. Il injecte des sommes mais encore, faut-il qu'il injecte mmh. des sommes suffisantes? Parce que moi, les organismes à qui je parle me disent que c'est pas assez. Varda, on voilà. se retrouve demain.
1: Avec plaisir. Merci, Geneviève.
0: Merci.